0: Ja, du hast alles im Griff, das ist unser Motto, damit wollen wir uns jetzt wieder beschäftigen heute Morgen, wenn wir einen erneuten Blick ins Buch Esther werfen und lasst mich noch einmal beten und den Herrn um seine Hilfe bitten, bevor wir damit beginnen. Ja, großer Gott, wir singen das immer wieder, dieses Motto, wir bekennen das, dass du alles im Griff hast. Und wie oft müssen wir auch bekennen, denken wir, wir haben alles im Griff oder wir möchten alles im Griff haben. Es fehlt uns an Glauben, an Vertrauen in deine Verheißungen, in deine Versprechen, die du gegeben hast, die du in deinem Wort gegeben hast. Wir vertrauen dir nicht, wenn wir sündigen, wenn wir in die Irre gehen, wir glauben unseren eigenen Intuitionen, unseren Gefühlen, unseren Denken, unseren Verstand und doch rufst du uns immer wieder zu, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue auf mich. Ja, das wollen wir jetzt tun, wir wollen ermutigt werden durch die Geschichte des Buches Esther, was es heißt, auf dich zu vertrauen, selbst in widrigen Umständen, wenn man von Menschen umgeben ist, die einen Böses wollen, eine feindliche Umgebung hat, vielleicht auch Krankheit oder Leid erlebt, Schwierigkeiten aller Art in einer gefallenen Welt. Danke, dass du durch dein Wort kein schönes oder beschönigendes Bild sondern realistisch bist mit allem, wie du das schilderst. Und so danken wir dir für dein wunderbares Wort und bitten jetzt, dass du uns Einsicht gibst, dass du uns Weisheit gibst. Ein Wort zu verstehen. Amen. Musstest du schon einmal alles auf eine Karte setzen? Zum Beispiel einen letzten Versuch, letzte Spielminute, nur noch einen Elfmeter und die Mannschaft sagt, du musst das machen. Ja, überhaupt kein Druck, nein. So Alles auf eine Karte, jetzt oder nie, entweder schaffe ich das oder ich vermasse alles. Nun, die Königin Esther wurde vor eine ähnliche Situation gestellt, nur einfach viel, viel, viel mehr Druck. Wenn ich das vermassle, sterben 15 Millionen Menschen. 15 Millionen Menschen, das war die ungefähre Anzahl der Juden, die im Persischen Reich gelebt haben zur damaligen Zeit, verstreut im Persischen Reich, teilweise auch wieder zurück in Israel. Wenn ich das vermassle, dann sterben 15 Millionen Menschen. Was für ein Druck lastet auf einer jungen Frau, die gerade mal ein paar Jahre Königin von Persien war. Wir haben gestern festgestellt, die war wahrscheinlich nicht viel älter als ihr, oder manche von euch 16, 17 Jahre alt, vielleicht 15 Jahre alt, das war so das Alter, in dem geheiratet wurde, in den damaligen Kulturen. Und so wollen wir uns das jetzt anschauen, gemeinsam, wir schlagen auf das Buch Esther, wenn ihr nicht schon da seid, in Kapitel 3. Und wir wollen weiter diese Geschichte verfolgen. Wir haben gestern gesehen. Wir haben gestern angefangen, uns die verschiedenen Protagonisten, die verschiedenen Hauptdarsteller, die Hauptfiguren anzuschauen. Wir werden heute noch eine weitere wichtige Figur auf dem Schachbrett kennenlernen. Da haben wir einmal... Welche Leute haben wir kennengelernt? Die dürfte jetzt auch ein bisschen... Muss ja nicht nur Monolog sein hier. Ja, Mordechai. Was weißt du über Mordechai? Er hat den Mord, das kann man sich gut merken, Mordeschei hat den Mordplan verhindert, ja. Sehr gute Eselsbrücke. Was wissen wir sonst noch über ihn? Er war, was war er? Ja. rein komm. Ein Beamter, genau. Der Ziehvater oder Pflegevater von Esther. Ja, nicht der Onkel, ich glaube, ich habe das auch falsch gesagt. Ich bin auch nicht so gut mit Verwandtschaftsverhältnissen. Das ist der Pflegevater, genau. Er war ein Jude. Das ist entscheidend. Aus dem Stamm Benjamin. Genau. Geht zurück auf Kis, der Vater von Saul. Ja, das ist so die wichtige Connection. Was haben wir sonst noch für Leute kennengelernt? Ja. Ahas Veros. Kannst du, denn, kannst du seinen persischen Namen noch sagen? <lacht> Xerxes. Xerxes. Ja. Genau. Und was wissen wir über ihn? Zähl mal ein bisschen. Ja. Genau, Partykönig, keine eigene Entscheidung. Sehr gut, das ist so das, was ihn so ein bisschen Charakter... hat sicherlich noch andere Dinge gemacht. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr verurteilen. Ich weiß nicht, ob er wirklich gar keine Entscheidungen treffen konnte. Also, so wie das gestern hier dargestellt wurde, das vielleicht nicht ganz so. Aber egal, wir sehen das so ein bisschen, wir merken das. Okay, also wir haben Xerxes, Mordechai. Wen haben wir sonst noch kennengelernt? Esther, Esther natürlich. Was wissen wir über Esther? Die Schwester Esther, was wissen wir über sie? Genau, ihre Eltern sind gestorben. Genau, sie wurde, habe ich es richtig verstanden, sie wurde dann letztlich zwangsverheiratet eigentlich, na, mit dem König. Und sie hatte keine Eltern, sie war ein Waisenkind. Kind, sie wurde eben großgezogen von Mordechai. Sie war die Tochter Abichails, des Onkels, äh, genau, von Mordechai. Das sind so die, Verhältnisse, genau. Sonst, ja? Wasch genau, oder wasch je nachdem, wie man es betonen will. Und was weißt du über wasch Genau, die hat sich gewaschen, die wasch die, ja? die ist so, ja, die widersetzt sich, haben wir gestern auch gehört. Nein. <lacht> ja, mit Folgen, haben wir auch gesehen. Ne? Ja? Genau, Sondern? Hadassah, ja, das heißt Myrte, ja, aber sehr gut, hat sich noch erinnert. Esther, das war ihr persischer Name. Eventuell geht es zurück auf den, die Göttin Ishtar, ja, das Ishtar-Tor in Berlin, kommt euch vielleicht irgendwie bekannt vor. Genau, das haben wir gesehen. Diese verschiedenen ähm, Darsteller oder Figuren wurden uns vorgestellt. Wir haben gesehen, der Ahasferos veranstaltet eine 180 Tage lange Party, ein halbes Jahr. Plus sieben Tage VIP-Afterparty in seiner Winterresidenz in Susa. Und das, weil er eine Militärkampagne plante. Das haben wir gestern gelernt. Er wollte Griechenland angreifen. Sein riesiges Reich war ihm noch nicht groß genug. Er wollte sich rächen für, die, für den Verlust des Darius, seines Vaters, bei der Schlacht von Marathon, die er verloren hat, wollte er sich quasi rächen. Das ist das, was man so aus den Geschichtsschreibern und Historikern herausfindet. Das finden wir nicht in der Bibel, das finden wir in den historischen Aufzeichnungen. Und so kommt es dazu, dass eben diese Party steigt. Die Königin Vashti weigert sich, sich zu präsentieren von einer, vor einer Horde betrunkener Männer und das hat Folgen, sie verliert ihren Thron. Dann haben wir gesehen im Kapitel 2, nach diesen Begebenheiten, circa vier Jahre später, als der König seinen Feldzug erfolglos abgeschlossen hat und wieder da war und sich beruhigt hat von seinem Zorn, ähm, sucht er sich eine neue Königin. Und dann kommt es zu dieser Sammelaktion, ähm, was eben kein Schönheitswettbewerb war. Und eigentlich, diese Mädchen haben sich in diesem Moment wahrscheinlich gewünscht, dass sie nicht so hübsch wären. Weil sie nämlich dann eingezogen wurden von den Soldaten, von dem ja. König. Und so lernen wir eben da auch Mordechai und Esther kennen. Wir haben es auch noch von diesem vereitelten Anschlag gehört. Ähm, wer weiß noch, wie die beiden hießen, die beiden Attentäter? bigtan und Teres, ja genau. Das waren diese beiden Kämmerer des Königs, die einen Anschlag planten und Mordecai äh, verhinderte das, indem er das Esther bekannt gab und Esther gab es dann im Namen Mordecais an Könige Hasveros weiter und das kam dann zwar in die Chroniken, aber irgendwie ging das dann in der Bürokratie unter, dass Mordecai eben nicht belohnt wurde dafür. Und wir haben festgestellt, all diese Details sind alles reiner Zufall. Richtig? Nein, da will ich, da will ich ein bisschen mehr. Nein! Nein, das ist kein Zufall. Da gibt es nicht. Da gibt es nicht, den Zufall. Okay? Und das werden wir heute sehen, die Geschichte wird noch ein bisschen mehr aufgebaut, wir wollen uns noch ein bisschen mehr damit beschäftigen und dann steigen wir immer mehr jetzt in die Handlung ein, die, die Schachfiguren sind langsam in Position und das Drama kann so quasi beginnen. Kapitel 3, Vers 1. Und jetzt dürft ihr wieder in eure Bibeln schauen und lesen. Hier heißt es, nach diesen Begebenheiten. Seht ihr, das sind immer so wichtige Markierungen in einem Kapitel oder einer eine, eine Schrift. Wir haben das in Kapitel 2, Vers 1 schon gesehen, nach diesen Begebenheiten. Oder in Kapitel 1, weil es heißt, und es geschah in den Tagen des Asferos und jetzt haben wir auch wieder so einen Art Szenenwechsel hier, nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasferos Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagitar zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten ein, die bei ihm waren. Nun, das ist auch wieder ungefähr, habe ich schon gesagt, gestern, fünf Jahre später, ungefähr, man weiß es nicht ganz genau, wir erfahren nur aus Vers 12, da heißt es, da berief man die Schreiber des Königs am 13. Tag des ersten Monats und es wurden Schreiber erlassen, ganz wie es befahl an die Satrapen und so weiter und so fort, dass es das zwölfte Jahr der Regierung des Ahasperos war, wo dann das losgeworfen wurde. Also, wir wissen nicht ganz genau, ob es vorher schon, wie lange der ganze Prozess bis dahin, wann Haman dann genau zur Macht kam, aber man muss davon ausgehen, dass es wieder einige Jahre gedauert hat. Esther war also bereits eine Weile Königin und König Ahasferos erhob den Haman jetzt in diese Position. Und das ist nun die fünfte Schlüsselperson, die uns jetzt hier vorgestellt wird. Und das ist Haman, der Feind. Also hier ist es Punkt 1 von der von der Predigt quasi, aber es ist eigentlich die fünfte Schlüsselfigur in diesem Drama. Was wissen wir über ihn? Es ist interessant, es ist vor allem seine Abstammung, wir haben das gestern, habe ich das schon ein bisschen anklingen lassen, er ist ein Agagiter, das geht auf eine fast tausend Jahre alte Feindschaft zurück, zwischen den Amalekitern, von welchen der König Agag dann hervorgeht aus dieser Linie. Er Samuel 15, lesen wir das, in 2. Mose 17, in den Versen 8-16 bis erfahren wir, wie Israel gegen Amalek kämpft und siegt und schließlich in 1. Samuel 15 sollte König Saul, hat er den Auftrag bekommen, die Amalekiter und eben den König Agag zu töten, den Bann zu vollstrecken was er dann aber allerdings nicht konsequent tut. Ihr kennt die Geschichte, Saul ist ungehorsam, er verliert dann auch sein Königtum letztlich an David, das sehen wir in 1. Samuel 15, 23. Samuel selber tötet letztlich Agag, aber offenbar haben Nachkommen von ihm irgendwie überlebt, so dass es jetzt hier einige Jahrhunderte, ja fast 1000 Jahre später, nach, wenn man das ganz zurückverfolgt bis zum, bis 2. Mose 17, fast 1000 Jahre später oder mindestens 500-600 Jahre später zu dieser Familienfäde kommt, zwischen diesen beiden Familien. der Familie Hamans oder Agaks und der Familie Mordechais, der eben zurückgeht auf Kis oder auf Saul. Das erklärt letztlich auch, warum Mordechai eben nicht bereit war, dem Haman Ehre zu erweisen. Aber nun zurück zu Haman. Er steigt also auf, wird der zweitmächtigste Mann im Reich. In Vers 2 lesen wir dann, wenn wir Vers 2 lesen, und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, das wissen wir, was das bedeutet, im Tor des Königs zu sein, das, ist, das sind Beamte, das war das Tor, diese großen Stadttore mit mehreren Kammern, müssen wir uns da vorstellen, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder. Denn der König hatte es so geboten, er war sein Gebot des Königs. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Nun, hier können wir so ein bisschen mutmaßen. Wir haben schon darüber gesprochen. Es gibt hier viele Gelehrte, die sich darüber debattieren. Ja, wie weltlich waren jetzt Mordechai und Esther? Wie sehr waren sie der Kultur angepasst? Oder wie sehr haben sie noch zu ihrem Judentum, also an ihrem Judentum, sich festgehalten und eben noch an Gott geglaubt? Aber hier sehen wir ganz deutlich dass Mordechai nicht bereit ist, sich vor Haman zu beugen. Nun, er wollte nur vor Gott niederfallen. Das kann man hier Schluss folgen. Wir wissen es nicht hundertprozentig, weil der Text sagt uns das nicht, aber wir können das Schluss folgen. Auf jeden Fall beugt er sich nicht. Das ist entscheidend hier. Warum ist das entscheidend? Nun, Haman, das ist so ein ähnlicher Typ wie Ahasferos, der verträgt sowas nicht. Und Haman erfährt davon und er wird mit Wut erfüllt, heißt es in Vers 5. Und daher, ein Typ wie Haman, der sagt dann nicht, okay, ich lasse jetzt einfach mal den Mordechai hinrichten dafür, sondern nein, das reicht mir nicht aus, ich will gleich sein ganzes Volk vernichten. Er hört dann davon, dass es die Juden sind und so will er gleich das ganze Volk vernichten. Das würde bedeuten, dass auch alle Juden, die bereits zurückgekehrt sind, wir haben das gestern auch kurz angeschnitten, im Buch Esra lesen wir davon, die sind schon, einige sind schon zurückgekehrt in ihr Land. Es gab schon die erste Rückführung in Esra 1 bis 6. Und die würden dann ebenfalls alle getötet werden. Und wenn alle Juden ausgerottet würden, was würde dann passieren mit der Verheißung eines kommenden Messias, der aus den Juden kommen sollte? Und hier sehen wir, dass hinter Haman und hinter diesem ganzen Plan ein ganz anderer Fürst steckt. Das ist niemand anders als wer? Der Teufel. Der Teufel. Wir sehen das immer wieder im Alten Testament. Der Teufel versucht immer wieder, diese Verheißungen Gottes zunichte zu machen. Die Linie Davids auszurotten, weil er wusste, aus der Linie Davids würde der Messias kommen. Oder hier eben das ganze Volk, der Juden auszurotten. Warum? Er wusste, der Messias wird aus den Juden kommen. Das ist Gottes Plan und den gilt es zu verhindern. Nun, aus Satans Sicht, aber nicht aus Gottes Sicht. Somit hatte der Satan sein Ziel erreicht. Das war also ein geistlicher Angriff hier. Hinter den Kulissen spielt sich also ein geistlicher Kampf ab. Ein Kampf zwischen dem Teufel und seinen Dämonen und Gott und seinem Erlöser, dem Messias und seinen Engeln. Und das ist uns manchmal nicht so bewusst. Wir leben in dieser Welt, wir glauben vor allem das, was wir sehen, gerade hier in Europa, in der westlichen Welt. Wir sind sehr materialistisch geprägt. Wir sind uns nicht bewusst, dass es eine andere Dimension gibt, in der wahnsinnige Kämpfe ausgetragen werden um unsere Gedanken. Und dass die Dämonen und der Teufel ständig am Werk sind, irgendwas zu planen, irgendwas zu tun, irgendwas in Gang zu setzen, irgendwelche falschen Ideen, Irrlehren in die Welt zu setzen, um uns damit zu verführen. Und das sehen wir hier auch. Also hinter Haman steckt noch ein ganz anderer, der ein Mörder von Anfang an ist. Hier haben wir haben sein Gesicht, wie es vielleicht hätte aussehen können. Ein heimtückischer Mensch. Und er hat jetzt einen hinterlistigen Plan. Wie will er das jetzt umsetzen? Er will das ganze Volk vernichten, deshalb der zweite Punkt ist der hinterlistige Plan. Der hinterlistige Plan. Nun zunächst heißt es hier in Vers 7, wird das Los geworfen. Das Pur, deshalb wird später dieses Fest, was daran erinnert, dann auch Purim genannt. Purim ist die Mehrzahl von Pur. Pur heißt Los. Warum wird das, Worf, äh, das Los geworfen, nicht das Worf gelost, das Los geworfen? Nun, äh, diese Leute waren abergläubisch. Die glaubten ans Schicksal. Da sind sicher auch Astrologie und andere mystische Religionen im Spiel. Und So wollte Haman wissen, für welchen Tag würden die Sterne quasi gut stehen, um die Juden zu töten, bevor er sich dann zum König macht und das seinen Plan vorstellt. Und so kam es, dass das Los auf den zwölften Monat fällt. Das ist der Monat Adar, Vers 7. Und es wurde im ersten Monat geworfen. Also, wir haben ein ganzes Jahr Zeit. Interessant, hätte auch sein können, dass es auf dem zweiten fällt oder auf dem siebten, aber es fällt zufälligerweise auf den zwölften Monat. Und wir wissen, dass Gott hier wieder am Werk ist, weil die Juden werden noch ein bisschen Zeit brauchen, um diesen Plan dann rückgängig zu machen. Das ist alles schon in Vorbereitung hier, nur wusste hier natürlich noch keiner was davon. Und so, als Hamann jetzt denkt, dass die Sterne gut stehen für ihn, kommt er zum König und macht ihm seinen Vorschlag. Und wir wissen schon, Hamann war jetzt eben ein sehr einflussreicher Mann. Er war einer dieser Berater und der König Ahasferos, haben wir auch schon gesehen, ist nicht gerade bekannt dafür, aus viel eigener Überzeugung zu handeln. Und so dachte er, jetzt macht er seinen Vorschlag. Und wie macht er das? Das ist interessant, wenn ihr euch das mal ein bisschen anschaut hier, heißt es hier in Vers 8, und Haman sprach zum König Hasferos, es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker, und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, so dass es dem König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen. Was Haman hier macht, ist eine ganz geschickte Art der Argumentation. Er vermischt Wahrheit mit, mit Lüge, mit Übertreibung. Ja, ihre Gesetze sind anders, das stimmt. Sie leben tatsächlich abgesondert. Aber das war nicht so, dass sie die Gesetze des Königs nicht befolgen. Außer natürlich, sie würden sich mit dem Gesetz Gottes widersprechen oder kollidieren. Das ist die einzige Ausnahme. Aber das war, also er vermischt hier diese, äh, präsentiert einen Mix aus Wahrheit und Lüge, um den König so schön einzulullen. Und dann schmeichelt er ihn noch, in Vers 9 sagt er, wenn es dem König gefällt. Und dann bietet er dem König Geld. Das heißt hier, 10.000 Talente Silber. Nun, einige Gelehrte vermuten, das war 70% des Staatseinkommens, ungefähr 35 Tonnen Silber. Das ist Ziemlich viel Geld, Haman war wohl ein reicher Mann und Ahasferos hatte sicherlich nichts dagegen, dass seine Staatskasse ein bisschen aufgebessert wurde nach dem ganzen Verlust gegen die Griechen. Und so antwortet Ahasferos im Vers 11 und sagt, hm, das Silber seid ihr geschenkt. Nun, das ist eine orientalische Geste, das heißt nicht, dass er auf das Geld verzichtete, Ahasveros ein, ein Mann wie Ahasuerus würde das niemals tun, sondern das ist eine, eine orientalische Geste im Sinne von vielen Dank, würden wir heute sagen. Ja, das ist einfach so, hat man das damals gemacht in der damaligen Kultur. Wir sehen das zum Beispiel bei ähm, Ephron, der Herr -Titer gegenüber Abraham, 1. Mose 23. Da sagt er auch, ja, 400 Schekel Silber, was ist das zwischen mir und dir? Und zuerst sagt er ihm, ich schenke dir, schenk dir die Höhle, wo du deine Frau begraben kannst. Aber 400 Shekel Silber, was ist das schon zwischen mir und dir? Damit hat er eigentlich den Preis genannt. Das war eine Art Höflichkeitsgäste, um nicht zu sagen, hey, gib mir mal die Kohle rüber, sondern das war eine Art Höflichkeit in der orientalischen Welt, in der Antike, um das eben so zu kommunizieren. Aber dann sehen wir wieder die schlechte Leiterschaft des Königs. Er kriegt Geld, er kriegt einen Vorschlag und dann zieht er seinen Siegelring ab und sagt, hier bitte, mach mal, geh los. Der Siegelring, der wurde in Ton eingedrückt. Ihr kennt das vielleicht auch von Briefen, die versiegelt werden mit Wachsiegeln. Da wird dann so ein Siegel draufgedrückt. Das ist quasi eine, eine Bestätigung der Autorität, ein Stempel. Hier, du kriegst den Stempel, du kannst in meinem Namen, im Namen des Königs kannst du jetzt entscheiden. Er übergibt ihm einfach die ganze Entscheidung über dieses Volk. Und so hat Haman jetzt menschlich gesehen alle Macht. Es wurde ein Schreiben erlassen, heißt es dann in Vers 12. Übrigens sehen wir hier mal diesen Siegelring ein bisschen und dann eben dieses Schreiben, das dann da reingedrückt wird, dieses Siegel. Es wurde ein Schreiben erlassen und es geht dann in alle Provinzen, in allen Sprachen. Es wurde durch Eilboten versendet, Vers 13. Nun, damals, man geht davon aus, die Post, die war nicht so schnell wie heute, ja? Also brauchte ungefähr 90 Tage, um das in alle 127 Provinzen zu bringen, diese Botschaft. Und deshalb 90 Tage, seht ihr schon, das dauert eine Weile. Ja. Das, ist nicht, das geht nicht so schnell wie heute. Und jetzt seht ihr auch, warum das Gott schon vorgearbeitet hat hier, dass sie eben zwölf Monate Zeit kriegen. Und das nun an einem einzigen Tag, dem 13. des 12. Monats, alle Juden, inklusive Frauen und Kinder, einfach so ermordet werden sollen und ihr Besitz geraubt werden darf. Hamann hat sich wahrscheinlich erhofft, dieses Geld dann auch wieder reinzuspielen durch die Beute, die er dann erhaschen würde von den Juden, die er abschlachten ließ. Und dann heißt es nur noch, hamann der war sich seiner Sache so sicher, dass sie sich dann hinsetzten, um zu trinken. Vers 15. Sie setzten sich dann einfach gemütlich hin und alle anderen sogar, heißt es hier, Nebuchadnezzar Susa waren in Bestürzung. Warum waren die in Bestürzung? Nun stellt euch das mal vor, ihr habt einen König über euch und dann heißt es, dieses bestimmte Volk soll an diesem Tag ausgerottet werden Nun es gab auch noch ganz viele andere Völker, die verstreut in diesem Königreich lebten und jeder fragte sich natürlich, okay, wann sind wir die Nächsten? Sind wir vielleicht die Nächsten, die ausgerottet werden sollen? Und deshalb waren alle in Bestürzung, dass es überhaupt ein solches Edikt gab, ein solches Gesetz, eine solche Vorschrift, das war wahrscheinlich etwas das noch nie da gewesen. Ein Schock für alle. Was lernen wir daraus? Wieder, es ist erstmal ganz viele traurige Tatsachen, ganz viele schreckliche Dinge, die wir denken, Mann, und die Frage, die automatisch kommt, ist immer, welche Frage ist das? Warum lässt Gott das zu? Ist das nicht so? Ja, viele Weltliche oder Ungläubige sagen das als Argument gegen die Existenz Gottes. Wenn Gott wirklich existieren würde, dann würde er sowas nicht zulassen. Und die Bibel belehrt uns eines Besseren. Aber lasst uns hier kurz innehalten und ein paar Anwendungen formulieren, jetzt aus diesem Kapitel. Die eine ist, nichts tun ist auch etwas tun. Nichts tun ist auch etwas tun. Was ich damit meine ist, alles, was ein böser Mensch braucht, um viel Schaden anzurichten, ist viele andere Menschen, die nichts dagegen unternehmen. Die aber nichts tun. Im Kleinen kann das auch geschehen, in deinem Alltag. Vielleicht, wenn du in der Schule bist und du Unrecht siehst und du sagst nichts dagegen. Du meldest es nicht dem Lehrer, weil du nicht petzen willst, heißt es dann immer. Aber Jakobus 4,17 sagt uns, wenn nun Gutes zu tun weiß, und tut es nicht, dann ist es Sünde. Nicht nur das, was wir aktiv tun, Böses, ist schlecht, sondern auch das Gute, was wir nicht tun, ist Sünde. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es auch so etwas wie Unterlassungssünden gibt? Und das könnt ihr schon sehen, warum wir so schuldig sind vor Gott, weil es gäbe sicherlich sehr viele Situationen, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, vielleicht schon allein in diesem Camp jetzt, in den letzten paar Tagen, wo du denkst, hätte ich hier eigentlich was Besseres tun können? besser handeln können und habe es nicht getan, weil ich vielleicht Angst hatte vor der Reaktion des Anderen, aus Menschenfurcht nicht so gehandelt, dann war das eine Unterlassungssinn. Gleichgültige Herrscher, so wie Ahasferos, die lassen es dann auch zu, dass viel Schaden geschieht. Und er kümmert sich gar nicht groß drum. Und deshalb Grausames zieht Grausames an, das lernen wir auch. Grausame Herrscher feiern zusammen ihre Erfolge, während ganze Völker unter ihnen in Verwirrung und Angst leben müssen. Ist das etwas Neues? Nein. Erleben. Sehen wir das heute, wenn wir in die Welt hineinschauen, vielleicht nicht hier in Deutschland, aber es gibt viele, viele Länder auf dieser Welt, wo es grausame Herrscher gibt und Tyrannen und Menschen, die unter ihnen zu leiden haben. Warum ist das so? Warum lässt Gott sowas zu? Weil Gott seinen Plan im Hintergrund ausführt. Vielleicht können wir das so zusammenfassen. Gott entscheidet, dass wir, dass du und ich, dass wir trotzdem weiter in dieser gefallenen Welt leben, dass wir nicht einfach, sobald wir gläubig sind, sobald wir Christen sind, haben wir keine Probleme mehr. Was wäre das für ein Zeugnis für die Menschen um uns herum? Die würden dann sagen, ja, das ist ja kein Wunder, ähm, äh, vertraut ihr eurem Gott, weil... Äh, Hält ihr alle Krankheiten von euch fern? Alle Probleme? Alles wird ja gleich gelöst. Das ist ja keine Kunst. Nein. Das ist das größere Zeugnis, wenn wir trotz unserem Leid, trotz unseren Problemen, trotz unseren Schwierigkeiten an unserem Gott festhalten. Und Gott gibt Zeit, um damit andere Menschen, die Gott noch nicht kennen, vielleicht du, der du hier heute sitzt, und den Herrn Jesus Christus noch nicht kennst. Vielleicht muss jemand anderes wegen dir noch länger mit seinem Krebs leben, oder er muss noch länger leiden, weil du noch nicht gläubig geworden bist, und weil Christus deshalb noch nicht zurückkommen wollte, um zu richten, weil er dich retten will. Vielleicht ist es deswegen. Vielleicht hat Gott einen Plan, den du nicht kennst. Vielleicht gibt es ein größeres Bild, das du nicht sehen kannst. Und das ist uns oft im Moment natürlich nicht bewusst, wenn wir leiden, das Leiden steht dann an vorderster Front. Wir sehen, wir spüren, wir merken das. Das ist klar, das realisieren wir am ersten, am schnellsten. Und wir denken nicht so sehr darüber nach, dass Gott im Hintergrund immer noch die Fäden zieht und alles im Griff hat. Er gibt Zeit, weil er möchte, dass noch mehr Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb lässt er es auch zu, dass grausame Herrscher herrschen, dass Menschen schlimme Dinge tun. Ja, die Abrechnung wird kommen. Eines Tages wird Gott richten. Es wird eine Abrechnung kommen, die kommt garantiert. Und da wird keiner davon kommen in diesem Gericht. Außer diejenigen, die an Christus geglaubt haben. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Und so war es auch für Esther. So war es auch für Mordechai. Sie mussten in dieser Realität leben und hielten sich an den Verheißungen Gottes fest. Alles, was sie hatten, war das Versprechen, das Gott gegeben hat, dass er sein Volk bewahren würde. Das Versprechen, die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Das war das, woran sie sich festhalten mussten. Und das sehen wir jetzt gleich, wenn wir weitergehen. Wegen dem Machthunger eines bösartigen Tyrannen und der Dummheit eines gleichgültigen Herrschers stand nun ungefähr 15 Millionen Juden im Persischen Reich unter dem Todesurteil. Was braucht es nun? Was braucht es in einer solchen Situation? Glaube. Glaube. Was machen wir natürlicherweise? Verzweifeln. Ah, oh, schrecklich. Ah, oh, geht nicht mehr. Ah, jetzt ist alles vorbei. Jetzt geht's nicht mehr. Das ist unsere natürliche Reaktion. Es Ist auch verständlich. Wäre verständlich gewesen. Aber nein, wir sehen jetzt hier, Mordech heißt Glaube. Mordech heißt Glaube. Kapitel 4. Was macht Mordechai? Vers 1. Als nun Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich und er kam bis vor das Tor des Königs. Denn es durfte niemand zum Tor des Königs eingehen, der in Sacktuch gekleidet war. Das ist natürlich ein bisschen wieder kulturell hier, wir müssen das verstehen. Das war eine typische Art und Weise zu trauern, aber auch Buße auszudrücken. Mordechai war sich sicherlich bewusst, dass er ja ein Stück weit verantwortlich ist für diese Misere. Er wusste ja, dass er sich nicht vor Haman gebeugt hat. Und er hat ja auch von seinen Knechten, das haben wir im Kapitel 3 auch gesehen, haben wir schon gesehen, wie sie ihn überreden wollten. Sagten, Mordechai, sei doch vernünftig, verbeug dich doch. Und Mordechai sagte, nein, das werde ich nicht tun, ich werde meinem Gott treu bleiben. Und jetzt tritt er wieder in Aktion und zerreißt seine Kleider und kleidet sich in, in Sack und Asche, er streut sich Asche über sein Haupt, das ist ein Ausdruck von Buße, von Trauer, aber auch von ähm, Gebet. Dass er zu Gott um Hilfe schreit. Dass er eigentlich sagt, Gott, jetzt kannst nur du noch retten. Dieses öffentliche Trauern kam nur bis vor das Tor des Königs. Weiter durfte er nicht. Nun, das war damals auch so wie heute. Die Reichen und die Wohlhabenden würden sich abschirmen vom Elend der Welt. Die wollten nicht, nicht damit in Berührung kommen. Die wollten das nicht sehen. Also sollte er da vor der Tür trauern. Und so erfährt Esther natürlich auch davon, weil das ziemliche Szene war, kann man sich gut vorstellen. Und Esther hört davon, der schreckt. Sehr, heißt es in Vers 4. Das ist vielleicht sogar ein hebräischer Ausdruck für beschämt sein. Sie schämte sich vielleicht ein bisschen, sie wusste vielleicht noch gar nicht, was jetzt hier los ist. Und sie schickt ihm Kleider, aber Mordechai lehnt sie ab. Er lehnt diese Kleider ab, er nimmt sie nicht an. So sendet Esther ihren Diener, Hattach, sehen wir in Vers 5, um herauszufinden, was denn los war. Und ihr seht schon hier, irgendwie... Scheint Esther noch gar nicht wirklich gehört zu haben, um was es geht. Mordechai hat sogar eine schriftliche Kopie der schrecklichen Verordnung, heißt es in Vers 8, und wo es um die Vertilgung der Juden geht, in Vers 7, oder die genaue Summe von Silber, die Haman dargeboten hat. Und so fordert Mordechai Esther auf und sagt, geht zum König hinein, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Das ist Vers 8. Hattach, der Diener, berichtet alles Esther, die sie reagiert, indem sie Mordechai an die Etikette des Königshofes erinnert. Die Etikette war, es darf niemand aufgefordert zum König kommen. Wenn er da in seinen täglichen Geschäften ist und da einfach jemand unangemeldet, ohne Termin erscheint, dann war das eine Beleidigung für den König. Und darauf stand die Todesstrafe. Außer, was, wenn was passieren würde, das kennt ihr, ja, Ja, wenn es erlauben würde, er würde das Zepter ausstrecken, genau. Ihr entgegen, der Person entgegen. Wir lesen auch noch, dass Esther sagt, sie wurde seit 30 Tagen nicht gerufen. Das zeigt uns so ein bisschen etwas über die Beziehung zwischen den beiden. Also 30 Tage Funkstille. Und warum Esther das jetzt genau tut und Mordechai daran erinnert, hey, denkt daran, wenn ich da reingehe, werde ich sterben. Das sagt uns der Text nicht. Vielleicht war es natürlich auch Angst. Das wäre verständlich, nachvollziehbar. Aber so wie wir Esther kennengelernt haben und ihren Charakter war es vielleicht eher so was wie: Mordechai, bist du sicher? Weil es könnte sein, dass du mich verlierst. Der war ja schließlich wie ein Vater für sie und hatte sicherlich auch solche Gefühle für sie wie für eine Tochter. Und so erinnert sie ihn nochmal daran. Mordechai hingegen verstand es wohl eher ein bisschen als Ausrede. Aber wie schon gesagt, wir dürfen nicht vergessen, die beiden kommunizieren hier über ein Medium, über Hattach. Weil dem Mordechai war es nicht erlaubt, einfach Königin Esther zu sehen. Kein Mann, überhaupt niemand durfte einfach so die Königin sehen. Das war nicht erlaubt. Und so mussten sie über den Diener kommunizieren. Hier lernen wir sogar noch was über Medien. Wie man manchmal sich sogar missverstehen kann, wenn man über Medien textet. So müsst ihr euch das vorstellen, der Diener Hattach muss immer hin und her laufen und die Botschaft dann übermitteln, die er gehört hat von der jeweiligen Person. Aber so kommt es hier zur Schlüsselaussage des gesamten Buches. Und die finden wir in Versen 13 und 14. Das ist eigentlich, Man kann sagen, es ist wie so ein Schlüsselvers oder zwei Schlüsselverse von dem Buch Esther. Denke nicht in deinem Herzen, so sagt Mordechai hier, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Und hier lernen wir sehr viel über die Vorsehung Gottes. Und das möchte ich jetzt kurz tun. Ich möchte uns ein paar Lektionen vorstellen, was wir lernen, wir haben gestern schon darüber gesprochen, die Vorsehung Gottes, dieses beständige Wirken Gottes, welches auf geheimnisvolle Weise alle Ereignisse im Universum zu einem vorherbestimmten Ziel lenkt. Und ich sage bewusst auf geheimnisvolle Weise, weil es ist nicht einfach so, dass wir Marionetten sind und Roboter sind und Gott einfach alles vorherbestimmt hat und es überhaupt keine Rolle spielt, was ich mache, aber irgendwie umschließt das alles und hier, in dieser Aussage, lernen wir genau das. Offenbar hatte der Mordecai genau diesen Glauben. Also, ganz kurz zusammengefasst. Alles verläuft nach Plan. Alles in dieser Welt verläuft nach einem vorbestimmten Plan. Gott lenkt auch das Böse. Und da kommen wir natürlich in ganz schwierige Fragen der Theologie, die wir jetzt heute nicht alle da ausführlich behandeln können. Ich kann euch nur sagen, die Bibel lehrt ganz deutlich, Gott ist nicht der Urheber des Bösen. Gott ist nicht der Urheber, er ist nicht der Autor des Bösen. Aber, das Böse gehört zu seinem Plan. So, wie das zusammenpasst genau, das kann ich euch nicht sagen. Die Bibel sagt es nicht. Aber es passt zusammen. Das kann ich sagen, weil Gott sagt, es passt zusammen. Deshalb glaube ich das. Und deshalb kann man sagen, Gott ist der indirekte Architekt des Bösen. Er hat es eingeplant. Er hat es auch unter Kontrolle. Das sehen wir auch zum Beispiel im Buch Hiob, wo der Teufel auch versucht, und kommt und sagt, er will dem Hiob Leid zufügen und Gott erlaubt ihm bestimmte Dinge, aber bestimmte Dinge nicht. Es hat seine Grenzen. Das ist eigentlich beruhigend zu wissen, dass alles nach Plan verläuft. Aber, zweitens, Gott benutzt Menschen dafür. Gott verwirklicht diesen Plan dadurch, dass er Menschen benutzt. Dich und mich. Also, wie schon gesagt, wir sind nicht Roboter oder Marionetten. Die, die Vorherbestimmung oder auch, man, man kann auch von der Erwählungslehre sprechen, dann, wenn es ums Heil geht, aber die Lehre der Souveränität Gottes heißt nicht, dass wir Fatalismus lehren. Das macht die Bibel nicht. Fatalismus wäre eben, es ist alles vorherbestimmt, es spielt überhaupt keine Rolle, was du machst. Das wäre falsch. Die Bibel lehrt das nicht. Also, es bedeutet nicht, dass wir sagen können, okay, wenn Gott alles vorherbestimmt hat, Gott ist souverän, das ist wunderbar, das ist toll, ich kann mich zurücklehnen. Ich muss überhaupt nichts mehr machen, weil, ich muss auch nicht mehr evangelisieren, weil die, die Menschen, die zum Glauben kommen, die werden sowieso zum Glauben kommen, egal was ich mache, das ist falsch. Das lehrt die Schrift nicht. Nein, nein, nein. Gott wirkt durch Menschen. Und er baut diese Entscheidungen in seinen Plan ein. Diese realen Entscheidungen, die du und ich treffen, für die wir auch verantwortlich gemacht werden. Du wirst eines Tages Rechenschaft abgeben über deine Entscheidung. Du bist verantwortlich. Du kannst nicht sagen, ja, aber Gott, du bist doch souverän, du hast doch das alles vorherbestimmt, ich kann doch nichts dafür. Nein, kannst du nicht sagen. Du bist verantwortlich. Aber jetzt kommt der Punkt, der Clou in der ganzen Sache. Du musst dich entscheiden, ob du Teil des Problems oder Teil der Lösung sein willst, in Gottes Plan. Also, wenn du Teil des Problems bist, dann bist du auf der Seite derer, die verloren gehen. Da bist du auf der Seite derer, die gerichtet werden. Da bist du auf der Seite der Gefäße des Zorns, wie es heißt in Römer 9. Aber dafür hast du dich entschieden. Das war deine Entscheidung. Oder du bist Teil der Lösung. Dann wissen wir, es ist Gottes Gnade. Aber du musst dich entscheiden, du hast Verantwortung. Und jetzt drittens, Gott verwirklicht diesen Plan trotz möglichen Ungehorsam seiner Diener. Und Mordecai sagt, es wird von einer anderen Seite Hilfe für die Juden kommen, wenn du nichts machst. Er hat dieses Vertrauen auf Gott. Er sagt, Gott wird zum Ziel kommen, so oder so. Also trotzdem, dass vielleicht seine Diener ungehorsam sind, wird Gott zum Ziel kommen. Aber wiederum, wenn wir ungehorsam sind, sind wir verantwortlich. Und viertens, Gott ist nicht in Eile, seinen Plan umzusetzen. Das haben wir schon gesehen. Er lässt sich auch Zeit, diese Dinge vorzubereiten. Eben die Schachfiguren zu platzieren auf dem Schachbrett. Das haben wir schon gesehen im Buch Esther. Teilweise über Jahre erstreckt sich das. Und in anderen Büchern der Bibel sehen wir das übrigens auch. Mose war auch erstmal mal 40 Jahre in Ägypten, dann war er 40 Jahre in Midian, der Wüste. Und dann kommt er mit 80 Jahren erst zurück und betritt quasi Ägypten und fängt seinen Dienst erst richtig an. Also Gott ist nicht in Eile, seinen Plan umzusetzen. Mit was können wir Gottes zielgerichtete Souveränität vergleichen? Nun, ich habe hier ein Bild, das ist nicht vollkommen, das hinkt natürlich, jede Illustration hinkt. Ihr müsst euch das vorstellen, wie ein großes Kreuzfahrtschiff. Okay? Dieses große Kreuzfahrtschiff, das, fängt, das fährt von New York nach Liverpool oder meinetwegen von New York, weiß ich wohin, wo immer ihr wollt, nach Amsterdam, keine Ahnung, irgendeine Hamburg, eine Hafenstadt. Kreuzfahrtschiff, das fährt dahin. Und die Menschen, die an Bord sind, die können sich entscheiden, wo sie ihre Liegestühle aufstellen, welchen Kaffee sie trinken, in welches Pool sie hüpfen, können sie entscheiden. Aber das Schiff fährt unweigerlich zu seinem Ziel. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Das heißt, diese souveräne Wille Gottes umschließt diese Entscheidungen der Menschen. Und so verläuft die Weltgeschichte zwar nach Plan, und trotzdem nicht ohne unsere Entscheidungen. Und die Frage, die sich für dich hier natürlich stellt, ist, nicht, hat Gott alles im Griff? Nein, weil Gott hat alles im Griff. Er kommt zum Ziel, mit oder ohne dich. Aber die Frage ist, kommst du zum Ziel? Wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Willst du Problem, oder das Teil des Problems, oder Teil der Lösung sein? Willst du mithelfen, diese Welt zu erreichen, für das Evangelium, oder willst du dagegen arbeiten? Du entscheidest. Das ist das, was wir immer wieder aufgefordert werden, an Christus zu glauben. Hast du ihm schon deine Sünden bekannt? Hast du schon Buße getan? Ist er der Herr deines Lebens? Kann man sagen, hat Gott dein Leben im Griff? Das ist die große Frage. Ist dein Leben von Gottes Wort bestimmt? Lebst du nach seinem Wort? Weil wie gesagt, Gott wird ans Ziel kommen. Das sagt Mordechai auch gegenüber Esther. Er sagt er auch, wenn du es nicht machst, dann hat Gott eine andere Lösung parat. Aber, wer weiß, vielleicht bist du gerade wegen einer Zeit wie dieser auf dieses Camp gekommen. Vielleicht bist du heute hier, um diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht hat Gott das alles so geplant. Nicht nur vielleicht. Ihr wisst, was ich meine. Denkt mal ein bisschen drüber nach. Wir schauen uns jetzt noch einen nächsten Punkt an. Esthers mutige Entscheidung. Schließlich entscheidet sich Esther, obwohl Gott souverän ist, das ist ganz wichtig, immer wieder zu betonen, obwohl Gott souverän ist, obwohl er in seiner Souveränität alles wirkt, übernimmt Esther Verantwortung. Sie handelt. Es ist kein Fatalismus. Es ist eben nicht, ach, ich lehne mich mal zurück und Gott ist ja souverän, Das wird er wird das Ding schon irgendwie schaukeln. Nein, sie übernimmt Verantwortung. Vers 16. So geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich drei Tage lang, bei, bei Tag und Nacht. Esst und trinkt nicht. Das ist ein ziemlich drastisches Fasten hier. Und das wiederum sicherlich auch in Verbindung mit Gebet. Es wird zwar nicht gesagt hier, aber Fasten war immer ein Ausdruck, Gott anzurufen, Gott zu erflehen, Gott zu erbitten. Und deshalb muss man davon ausgehen, dass hier auch gebetet wurde. Auch will ich mit meinen Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen. Obgleich es nicht nach dem Gesetz ist, komme ich um, so komme ich um. Wow, das ist eine Einstellung hier. Wir sehen das Vertrauen auf Gott, das Gebet und letztlich das Handeln. Wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass Esther, den Ausgang der Geschichte, nicht kannte. Sie hat nicht das Buch Esther hier vor sich gehabt und konnte ein paar Seiten weiterblättern, gucken, wird das wird das gut kommen? Wusste sie nicht. Sie musste wirklich vertrauen. Sie musste wirklich glauben. Und das ist genau das, was du auch aufgefordert wirst, zu glauben. Weil du warst nicht dabei, als Christus gekreuzigt wurde. Du warst nicht dabei, als Christus auch verstanden ist. Du hast das alles nicht mitbekommen. Du musst es glauben. Du vertraust darauf, dass diese Dinge Geschehen sind für dich. Wir gehen im Glauben voran, nicht im Schauen. Das ist das, was Gott von uns will. Und das sehen wir auch hier bei Esther. Sie glaubt. Wir haben noch ein paar Anwendungen. Und zwei, um genau zu sein, die wir noch ziehen können hier. Und dann werde ich euch in die Bibelarbeiten entlassen. Gott vertrauen, auch wenn alle Zeichen auf Sturm stehen. Das ist schon... Interessant, wir hatten gestern Abend diesen Gewittersturm, diese Walze, es war dann nicht so schlimm, aber es sah ziemlich bedrohlich aus mit den ganzen Blitzen und so. Ihr kennt das, wenn manchmal die Anzeichen nicht gut stehen und hier bei Esther sehen wir genau sowas. Alle Anzeichen, menschlich gesehen, alles stand gegen sie. Alles. Alles. Dass ihre Mission quasi nicht erfolgreich sein würde. Das Gesetz war gegen sie. Das Gesetz der Meder und Persen. Die Regierung war gegen sie, denn sie sollte mit ihren Volksgenossen hingerichtet werden. Ihr Geschlecht, sie war eine Frau, das sprach auch gegen sie, weil die Frauen waren nicht in einer hohen Position damals, haben wir schon gesehen. Die Einstellung des Königs gegenüber Frauen haben wir auch schon gesehen. Also das stand auch nicht sehr gut und der Königshof war wohl auch schon so aufgeheizt auf der Seite Hamans, der der zweithöchste Mann war. Also wie sollte, wie sollte der König Ahasveros ihr Glauben schenken, dass ausgerechnet der beste Mann, den Ahasveros hatte, der schlimmste Typ war, der Feind? Warum sollte er ihr Glauben schenken? Warum sollte er überhaupt das goldene Zepter entgegenstrecken? All diese Fragen müssen trotzdem in ihrem Kopf gewesen sein, aber sie vertraute Gott. Und schließlich sehen wir das Motiv natürlich, die Nöte der Menschen anstatt meine eigene Sicherheit. Blick haben. Das ist, das ist wahres Christsein hier. Das ist nachfolglich. Ich stelle die Nöte anderer, die Bedürfnisse anderer über die meinen. Esther wusste, 15 Millionen Menschenleben stehen auf dem Spiel. Was mache ich jetzt? Bin ich bereit, mein eigenes Leben hinzugeben für diese 15 Millionen Menschen oder es zu riskieren? Sie, es hätte auch sein können, dass der König sie sofort töten lässt und er dann trotzdem seinen schrecklichen Plan ausführt und die 15 Millionen Juden auch alle sterben. Sie wusste es nicht, sie sah, sie sah nicht die Zukunft. Sie musste einfach vertrauen. Und das ist eine wichtige Lektion auch für uns heute, die wir als Christen leben wollen. Wir müssen lernen, die Bedürfnisse der anderen, die Nöte der anderen zu sehen, wahrzunehmen und danach über unsere eigenen zu stellen. Wie wird die Sache ausgehen für Esther? Nun, lasst uns das morgen betrachten. Lasst mich noch beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort, danke für deine herausfordernden Geschichten, die du uns überliefert hast, die uns so viel über dich lehren. Lass uns mehr verstehen von diesen tiefen Wahrheiten, gerade auch dein Heilsplan, deine Vorsehung, dein Wirken in der Geschichte, dein Wirken mit den Menschen, aber auch wie Menschen auf dich vertraut haben, auf deine Verheißungen gebaut haben, obwohl sie nichts gesehen haben, erstmal. so wollen auch wir sein. Wir wollen im Glauben vorangehen, nicht im Schauen. Gib uns dazu die Gnade und die Kraft und äh, das wollen wir tun zu deiner Herrlichkeit. Mögest du jetzt auch Gnade schenken, wenn wir einzeln oder in Gruppen nochmal die Fragen durchgehen und nochmal nachdenken über das Gehörte, diese Wahrheiten vertiefen, Hilft uns zur Ruhe zu kommen auch und darüber gut nachzudenken, auch was das mit unserem persönlichen Leben zu tun hat. Mögest du die Ehre bekommen dafür. Wir beten in Jesu Namen. Amen.